0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, Acesse aí. Fala seus Louco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quinta-feira, da maldadinha, 10 para as 8 da manhã, hoje é dia 21 de abril de 2021, e aí, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Cara, tem um negocinho que tá me preocupando, eu vou falar pra vocês durante a, durante a live aqui, tem duas, tem, tem uma coisa que tá me preocupando e uma coisa que tá bem legal, né, um, uma, uma parada macro que tá bem legal e uma parada técnica, né, gráfica que tá meio, meio estranha, eu vou falar pra vocês, não acontece desde o dia 3, dia 2, dia 3 de setembro de 2020, é pra gente ter um pouquinho de atenção, tá? Hoje não é quinta? Que dia que é hoje? Hoje é quarta, porra, hoje é quarta-feira. Não, não, então viajei. Não é quinta-feira, hoje é quarta-feira. Tô me antecipando já, calma. Quarta-feira da maldadinha, tá bom? Valeu o toque aí. Vamos lá, turma, pra gente começar aqui a brincadeira, porque hoje tem bastante coisa pra falar. Desde perseguição do HSBC com cripto, sim. HSBC tá perseguindo cripto? Vocês que ficam lavando dinheiro... Perse per perseguindo clíptomoedas? Não, calma, não pode ser. Pior que pode, tá? Vamos lá. Vamos lá, show de bola. A gente viu aqui o, o negócio aqui meio cai, meio sobe, o negócio meio assim, né? Vamos passar aqui para o pro CoinMarketCap, que é mais interessante aqui. Na verdade, é, hoje eu vou estrear, não uma, o CoinMarketCap, eu vou estrear o Gecko tá bom? Vamos ver se é mais legal, vamos ver se vocês gostam mais do Gecko tá? Ele é um agregador de formações tipo o Coin Market Cap, né, que é o que a gente sempre usou, mas com algumas informações né, um pouquinho mais diferenciadas. Ele tem mais volume, ele tem mais valor de mercado, a dominância do Bitcoin cai um pouquinho aqui em relação ao CoinMarketCap e o número de moedas cai também. Então segundo o CoinGecko aqui, a gente tem mais de 6.700 moedas, o valor de mercado agora é de 2.1 trilhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas é de quase 300 bilhões de dólares, tá? A dominância do Bitcoin cai um pouquinho, 49%, dominância do Ethereum sobe um pouquinho aqui, vai para 12,6%, tá joia? Bitcoin 55% pila, caindo aqui praticamente 2% nas últimas 24 horas e queda de 12% nos últimos 7 dias. Ethereum subiu, opa, 2.269, tá bom? 3,6% nas últimas 24 horas. BNB sobe também 10% nas últimas 24 horas. XRP cai. Tether tá na mesma, aqui Dogecoin cai quase 20%, 19,5%. Mas peraí, Felipe, ontem não era o tal do Doge Day, onde as pessoas iam pompar a Dogecoin? Nossa senhora, mas eu acreditei, eu vi na internet que eles iam pompar a Dogecoin, aí eu comprei a Dogecoin e ela caiu, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Ô oh, meu filho, você achou mesmo que ia ter uma alta anunciada? Ô oh, meu filho, não, aí não filho, 20 anos de curso, filho. Tu achou que ia comprar o um negócio que estão anunciando? Olha, gente, dia 20 vai subir, hein? Pode comprar que é tranquilo, vai subir. Aí o tonto compra, o negócio e cai. Não, não faz assim, tio. Não faz assim. Cardano também subindo 1% nas últimas 24 horas. E aí o restante aqui, Polkadot, Bitcoin Cash e Litecoin é... caindo aqui no, no, nas últimas 24 horas. É engraçado, né? Porque a Bitcoin Cash já tinha saído do top 10. A XRP estava lá na posição 7, posição 8, ou seja, estava querendo ser expulsa, e aí vem essa alta toda, tudo sobe e até os scanzinhos sobem, né? Então, assim, eu tava vivendo um sonho que era Bitcoin Cash fora do top 10, né? Fora das 10 maiores. A XRP saindo fora das 10 maiores, ou quase saindo, e a Tether poderia, poderia, poderia também estar tá, tá, tá saindo, né? Pegando o caminho da roça ali, e a gente vê que essas. Três moedas continuam aqui no top 10, cara. Enquanto a gente tiver moeda, scam, moeda que não serve para nada, e fork para desenvolvedor ganhar dinheiro, e, e, e moeda para desenvolvedor, para dono de empresa ganhar dinheiro, esse mercado nunca vai ser levado a sério. Essa é a grande verdade. Doa a quem doer. Enquanto a gente tiver scam na quarta, na quinta e na nona posição por valor de mercado, esta merda de mercado não vai ser considerado uma coisa sólida, infelizmente. Tá? Então, quanto antes essas bostas saírem daqui melhor. Beleza, então Bitcoin nesse momento, vamos passar aqui, ó, na OKEx 54.920, uma quedinha de 2.2%, Ethereum é, 2.264 e a gente pega aqui o último preço do Bitcoin multiplicando pelos reais brasileiros, tá? Desvalorizados reais brasileiros, R$ reais e a doletinha a gente vai chegar no último preço na Bitcoin Trade aqui 311, quase 300, 312 mil reais uma Bitcoin, tá? Deixa eu abrir para Dalila aqui que ela tá entendendo. me dá um segundo aqui. Show, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Falou? Então é esse, bichão. Enquanto a gente tiver essas bostas aqui no meio do nosso mercado, como é que você vai falar para os outros? Como é que você vai chegar e defender o um mercado, saca? Fala assim, não, cara, a gente tem um negócio sério aqui. Onde, cara, do top 10, das 10 maiores, você tem três lá que são só enriquecimento de, de quem criou. Não serve para nada. Não tem usabilidade, não serve para nada. É só um negócio que criaram. É como se chamasse assim, ó, Felipe Coin. Aí você fica me dando dinheiro e me defendendo. Faz algum sentido? cara, não faz, né? Não faz. Beleza, vamos, vamos dar, uma, dar um giro aqui no gráfico aqui. É, Bitcoin caindo, né? E, e o que me preocupa é isso aqui. Isso aqui me preocupa. Não é uma preocupação que eu falei meu Deus, vou vender meus Bitcoin. Não, cara, não é isso. Mas é uma preocupação, que é isso aqui, ó. Tá? É, a última vez que isso aqui aconteceu foi em setembro de 2020, cara. Foi em setembro de 2020. O que que é essa parada aqui? Vamos lá. Vamos lá, essa aqui é a média de 50 períodos, tá? Então, média de 50 dias. É um suportão aqui para o Bitcoin forte, né? Então, essa média aqui, ó, ela tá vindo, ó. Tá vindo crescente, ó. Essa linhazinha verdinha aqui. Não é porque verdinha, porque ela tá subindo. Os momentos que ela ficou uh, caindo aqui, ela ficou vermelhinha, tá? Então ela vem de lá de baixo. Olha só, média de 50 dias do preço do Bitcoin chegou a 6 mil dólares. Ele foi subindo, foi para 9, foi para 12. Aí 14, 16, 18, 20, 28, 60, agora tá em 56. E aí o que acontece? Isso aqui é uma média importante. Eu, te, eu, eu gosto de utilizar três médias, né? A média de 21 períodos, que o Bitcoin perdeu ela aqui no dia 17 de abril. Então já fazem aí uns 5 dias aí que já faz que ela perdeu essa média. A média de 50 dias, tá? E a média de 200 dias. São as principais médias que eu gosto de usar. A média de 200 dias tá aqui. Ela é mais fortona aqui nos 34 mil, né? Mas Fortuna também vem as três, vem lá de baixo, aqui, lá da casa do chapéu, aqui, vem que vem. Beleza. É, deixa eu tirar essas duas médias que eu quero falar sobre a de 50. Geralmente, a média de 50 no diário, ela é um, ela é um suporte forte, né? Então a gente bateu aqui um topo histórico em 64, quase 65 mil doletinhas. dali a pouco ele começa a cair, perdeu a média de 21 que estava por aqui, perdeu, pô, furou a média de 50, voltou. Quando ela voltou, eu falei, opa, legal, seguramos na média de 50, show de bola, segue a vida. Né, ainda comentei aqui na segunda-feira, né? Olha, se por acaso o Bitcoin fechar acima na média de, de 50 na segunda-feira, ou seja, um candle de terça-feira, né? Daria compra. O que, que aconteceu? Não fechou acima, fechou abaixo. Hoje nós estamos no 1, 2, 3, no quarto dia no quarto dia, que a gente se mantém abaixo da média de 50, tá? Então, teve uma, uma sombrinha aqui, teve outra sombrinha aqui, hoje teve um toquezinho, mas a gente tá abaixo da média de 50. E a última vez que a gente fechou mais de um dia abaixo da média de 50, foi aqui em setembro choves, falou, foi aqui em setembro choves, dia 3 de setembro, eu vou ampliar o gráfico já já, porque antes disso, a gente deu alguns toques nela, e em algum momento furou, mas voltou. Fechamento abaixo, <coughs> não tivemos nenhum, cara, nenhum, nenhum, ó, a gente deu esse toque aqui, que a gente comentou, opa, topo histórico, teve esse quase toque aqui, dá para é, falar que é uma região de preço, teve esse toque aqui, teve esse toque aqui, sacou? Aqui ficou próximo, mas não tocou, aqui ficou próximo, mas não tocou, a última vez que a gente bateu nessa média de 50 e caiu, a gente ficou aqui, eu vou ampliar para você olhar, tá? Vou ampliar para você ver melhor. Foi aqui, ó, dia 3 de setembro de 2020, certo? Há seis meses atrás, mais, né? Mais, cara, nós já estamos no mês 4, então já tem, já tem uns 7, 8 meses aí, cara. Uns 7 meses aí que, que a gente não está abaixo dessa média de 50. Então, olha só, média de 50, né? Ela subiu, o Bitcoin lateralizou, papapá, depois ela voltou a subir. Só que esse período aqui, ó, a gente ficou abaixo da média. Foram exatamente... 35 dias que a gente ficou abaixo da média, mas a gente ficou colado na média, né? Você vê que ficou bem coladinho aqui na média, foi um período de lateralização do Bitcoin, ó, dá para gente falar que foi um período chatinho, mas onde muita gente acumulou grana, né? Para comprar, para sair, não importa, e o Bitcoin ficou aqui, cara. É... Depois, como ele lateralizou, né? Porque o que acontece, quando ele lateraliza, você pega a média dos últimos dias lateralizado, você vai chegar a um platô aqui, né? depois que ele voltou a subir, legal, mas cara, tá me preocupando, tá me preocupando um pouquinho, pouco um pouquinho, não é uma preocupação que fala, meu Deus do céu, vou morrer e tal, vou vender os bitcoins, não, cara, não é assim, mas tá me preocupando que a gente tá já o quarto dia abaixo, nesse momento tá caindo, né, 54,800, é, o último, último fundo que a gente tem aqui, ó, é o que a gente bateu anteontem, que também é o último fundo antes do nosso topo histórico, 51,200, tá? Então, estamos aqui na casa dos 50 mil, por enquanto tá bem legal, tá bem show de bola, né? Então, dá para a gente falar também que a gente está lateralizando nessa zona de preço, até um pouquinho mais abaixo, ó. dá para falar e tal. Mas, cara, estar abaixo da média de 50 nesse momento me preocupa um pouquinho, tá? Não é que a gente tenha virado a tendência, isso aqui vai mostrar para gente se virou ou não. Na minha visão, tá longe de virar, tá? A gente vai longe ainda nisso daqui. É, só que a gente tem que entender que no meio do caminho, no meio do caminho... Existem os momentos de alta e existem os momentos de queda, né? E nesse momento, a gente tá aqui, não, não tem dúvida, né, cara? No curtíssimo prazo aqui, ó, não, a gente não tem dúvida que o bichinho tá caindo. Vamos ver aonde termina essa faca aqui. O legal é que a gente não tem uma, uma queda bizonha como a gente teve, por exemplo, aqui, né? né as quedas estão mais, mais segurando um pouquinho. Mas assim, é normal que o Bitcoin, quando ele caia, ele venha rasgar e procurar um fundo, né? Olha como aconteceu aqui, né? Aqui foi a mesma coisa, cara, ele bateu um topo, saiu rasgando para baixo, rápido, forte, daqui a pouco ele segura, pá, 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 movimenta, faz um suporte e sobe, né? Aqui é a mesma coisa, ó, como ele rasgou aqui, ó, aí ele sobe um pouquinho, rasga de novo, pega um suportezinho aqui e volta a subir. Cara, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser. O pessoal está perguntando, né? sem perguntar, ah, a hora de comprar, cara, na minha visão agora, não é a hora de comprar, enquanto o Bitcoin não se decidir, porque agora ele está caindo, eu não sei se essa queda, ela para aqui. Eu não sei se ela para aqui. Eu não sei se ela para aqui ou se ela vai parar aqui, bichão. Eu não faço ideia aonde vem esse tijolo aqui. Mas agora a faca está caindo. Então tem que deixar, cara. Tem que deixar a faca cair e ver até onde vai. Vamos ver. Uh, e momento de sair também é, cara, na minha visão não. Na minha visão não. Enquanto a gente vê aqui, ó. Dentro dessa faixa de preço, cara, 45, 50, 55, 60 mil dólares, cara, na minha visão não tem por que sair, mas também não acho que seja o um momento de comprar agora, um momento de atenção, tá? Enquanto ele não voltar a ter um viés claro de alta, na minha visão, não é compra, tá bom? 55 mil agora, nesse momento, certo? É... Vamos falar aqui sobre a média de 21, já falamos da média de 21 não? Falando um pouquinho, né? Então, média de 21 está para baixo, a de 200 aqui também está para cima e tal. Então, temos um suporte um pouquinho mais forte aqui, ó. Na média de 34. É, pouca gente fala sobre isso. Pouca gente fala sobre isso. Deixa eu tirar essa média de 50 também. Pouca gente fala sobre, mas existe uma grande possibilidade, não é pequena, não é, não é gigantesca, não é vai acontecer, mas também não é pequena da gente corrigir 50, 60% de toda essa alta que a gente teve no ano, tá? Então, aqui do Coronga Crash, aqui, ó. Do Coronga Creche, Do Coronga Creche. até agora, a gente subiu, porra, cento, tá? A gente puxando essa Fibonacci aqui, de toda essa alta aqui, a gente poderia ter uma correção aqui de 50% nos 34 mil dólares, 34.300. E um pouquinho mais abaixo, né? 0618 de Fibonacci em 27 mil dólares, tá? Nossa, Felipe, tá longe, é muita coisa. Sim, mas é perfeitamente plausível que o Bitcoin faça movimentos assim para depois tentar uma nova subida ou não. Ou, cara, ele perde aqui e perdeu as estribeiras todas aqui. Tá? Então é uma coisa que não se descarta. Não é uma coisa que eu tô achando que vai acontecer agora, tá? Não é o que eu acho que vai acontecer. Mas, cara, tem uma correção aqui pendente. Ela pode acontecer agora ela pode acontecer daqui 10 anos, certo? Mas existe uma correção pendente, né? De toda essa alta aqui, de toda essa alta bizonha aqui, uma correção, ó, fiz até uma baleia, né? Botar, botar a cauda da baleia aqui, ó, que é onde ela, é uma foca, né? Virou uma foca aqui, é onde ela solta a água, certo? Então, essa aqui é a baleia, aqui é a nadadeira da bichona, né? Que é a nadadeira dela. Pô, oh, baleião. isso aí é o Caio, Caio Vicentino aqui, ó, na, desenhado na live, Falou? Então assim, não acho que é o que vai acontecer, mas cara, em algum momento a gente vai corrigir 50%. Se vai ser agora no 65% de topo, ou se vai ser em 80%, em 90%, em 200%, eu não faço ideia, mas uma hora vai ter correção. E aí estejamos preparados, meus amigos, porque 50% é mato, 60% é mato. Esse aqui é o Bitcoin, ele sobe 1.600%, mas a hora que o tapete é puxado, filhão, é tombo que ninguém segura. Nossa, acabou meu café, tomando um café ruim, bicho. Nossa senhora, com sujo. Beleza? Então é isso aqui, cara. Felipe hoje tá o um mensageiro do caos, né? Tantã. Vamos mostrar a Dogecoin? A Dogecoin é o seguinte, ontem falaram que ia ser o Doge Day. Aí fica a sardinhada toda. Ai, é o Doge Day! Ai, Doge Day! O que houve? Minha internet caiu o que, que foi? Minha internet caiu? O que, que tá assim esse, esse gráfico? Doge... Doge Binance, ah não, isso aqui é futuro, não quero futuro, Doge USD, vamos botar na Bitrix aqui, olha o que aconteceu com a Doge ontem, né? ontem, ontem a turma falou assim, não Felipe, é o Doge Day, o que é o Doge Day? A gente está na internet, todo mundo se combinando de comprar a Doge Coin porque hoje ela vai subir, então vamos comprar porque ela vai subir, e aí o caboclo compra, o que acontece? Comprou no topo, o que que acontece? Fumão, menos 22%. Fumou, fumo. Fumo, fumo, senhores. Fumo. Por quê? Porque não existe esse papinho de alta anunciada. Se tem alguém anunciando que vai ter alta, bicho, você corre. Você corre, porque não existe esse negócio de alta anunciada. Não tem. Não tem alta anunciada. O que tem é trolha no seu bumbumzinho, sem hipogloss. É isso aqui que tem. Vai seguindo o sitezinho de notícia, vai? Vai seguindo influenciadorzinho, vai dizendo de Doge Day, vai seguindo, vai seguindo o tweet de Doge Day, de comunidadezinha, que você vai comprar pro carinha sair, você tá comprando pro carinha que tem um monte de coisa sair, seu trouxa, vai acreditando nesses papinhos furado, vai, acredita bastante nesse papinho furado para tu ver só o que que acontece com o teu dinheiro, é num dia só, é 22%, para começar a brincadeira, 22, menos 22, para começar aqui a trolinha, sem o hipogloss, tá, vamos dar uma olhadinha na BNB? BNB não. Vocês querem BNB ou vocês querem Ethereum? Fala aí no chat aí. É BNB ou que é Ethereum? Fala nós aí. Culpa do Caiveste. O Caiveste mandou comprar Doge por acaso, é? BNB, Ethereum, BNB, BNB, Ethereum. Se cair eu compro mais. Isso aí. Se, é, compra bastante Dogecoin. Compra bastante. Bastantão, assim, ó. Tudo que você puder. Safe Moon, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, tá todo mundo falando BNB, tá todo mundo falando de Ethereum. Vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos olhar as duas? Vamos ser aqui democráticos? Segundo turno, né? Segundo turno. Vamos olhar as duas aqui. Beleza, vamos lá. BNB. BNB USD. Vou botar no USD, né? BNB USD. Cara, ele tá brigando aqui pro topo, né? Olha só. Topo histórico. Vamos botar um, uma linha aqui. Ó. Topo histórico, dia 12 para 13 de abril. Ele bateu aqui 643, 639, ele bateu depois ele cai. Quando ele cai, olha só. Quando ele cai, olha só, 34% de queda. Vamos puxar uma fibo aqui, ó. A moda caralho, vamos puxar uma fibo aqui daqui para cá. Olha só. Quando ele cai aqui, ó, ele fica entre 50 e 60% de correção dessa alta aqui. Dessa alta aqui, né? Porque você viu ele lateralizou lateralizou, ele fez um topo, lateralizou, fez um fundo, a gente poderia até colocar aqui esse fundo, hein, opa, poderia até colocar aqui esse, Oh meu Deus, mas que desgraceira, meu Deus, pega aqui a Fibonacci, poderia até colocar aqui, ó, esse fundo aqui, tá, é, não vou colocar não, porque ele teve um pivô, depois estopou, então vai nesse pivô aqui mesmo, tá, vai desse pivô aqui mesmo, então ele teve um pivôzinho, subiu, fez o topo histórico, corrigiu entre 50, ó. 50% e 60% de correção seria aqui. ó. Ele ficou no meio do caminho. Nem 60, nem 50. Ficou uns um 50 e pouco por cento dessa correção dessa alta aqui. Certo? E aí o que aconteceu com o bichão? O que aconteceu com o bichão? Voltou a subir. Só anteontem, 16% de alta. E agora, nesse momento, obviamente, vai depender do que o Bitcoin uh, vai formar no mercado. O Bitcoin está querendo dar quedinha. Vocês viram ali? Está querendo dar uma... Tá, tá, tá azedando, né? Dando aquela azedada a mil grau. É, o que acontece? Tá querendo voltar pro topinho aqui, acima de 600 dólares. Lembrando que teve uma queima de moedas, se eu não me engano, um milhão de dólares, é isso? Não, um milhão de... É, um milhão de dólares foram queimados, é isso? Um milhão de moedas? Não, foram um milhão de dólares queimados, né? É isso? Não, um milhão de moedas, pô, um milhão de dólares não é nada. Um milhão de moedas foram queimadas, né? Se eu não me engano. Então foi, foi bastante coisa aí, Tá? É, então, cara, BNB tá querendo voltar para o topo. Agora, mesma coisa do Bitcoin, cara. Você tem que entender que do Coronga Crash, do Coronga Crash para cá, são incríveis, são incríveis. 10 mil por cento, é isso, bichão? 10 mil por cento de valorização, cara, é muita coisa. Então, assim, em algum momento, tem aquela paulada, tem aquela porrada, né? Se a gente fizer a mesma coisa, pegar uma FIBO, do, do fundo ali do coronga até o topo, 61% de correção seria voltar aqui para os 200 dólares, tá? Vai acontecer? Não faço ideia. Mas se tiver uma correção um pouco mais forte, pode acontecer. Se isso acontecer, eu vou comprar como se não houvesse amanhã. Tá ok? Tá ok, eu vou comprar, tá ok. <risos> Quem mandou comprar? Uh, uh, Flavinho, é nóis. Beleza, vamos dar uma olhada no Ethereum. Ethereum SD. Ethereum, Coinbase. <risos> Olha só, Ethereum, ele também tá aqui, ó, querendo voltar pro topo histórico, vai, não vai, né? O, o Ethereum, ele tá querendo seguir o Bitcoin, ontem foi uma, foi uma diferencinha, porque ontem o Bitcoin ficou na mesma, o Ethereum deu uma bela subida, 7%, né? 7%. Uh, e agora tá querendo voltar aqui, bichão, tá querendo voltar. Vamos puxar uma fibra aqui também, deste fundo? Deste fundo? 1290 dólares? Olha só, Ethereum não corrigiu ainda 50%. Hum, olha a trolha, hein? Olha a trolha, olha a trolha entrando. Não corrigiu, tá? Se a gente colocar aqui... Vamos fazer essa, essa Fibonacci aqui. É, o Ethereum não corrigiu 50% ainda... Desta altinha daqui, né? Dos 1290, que era um antigo topóleo. Lembra que a gente falou bastante, né? O Ethereum estava subindo, chegou aqui um momento que ele ficou à deriva, aí ele sobe, ele ficou mais um pouquinho à deriva, ele sobe um pouquinho, agora vamos ver se ele fica à deriva também, se ele fica. O que, que é a deriva, né? É, ele, ele fica ali, ó, como se fosse um barco à deriva, ali, tá ali, ó, vai, não vai, foi, não foi, não sei, só que ele fica embicadinho pra cima, né? Então, diferentemente de uma cunha que meio que embica para baixo, ele meio que embica para cima, né? Ele fica meio que assim. Ele lateraliza, mas ele lateraliza para cima. Né? Então, mais ou menos por aí, tá? É, novas compras para Ethereum. Recomendo? Cara, eu não recomendo porque tem que seguir isso aqui, ó. Tem que seguir isso aqui, ó. Tem que seguir o bichão. E o bichão, cara, eu não sei o que, que vai acontecer com esse bichão aqui, hein? Tô preocupado com o bichão. Tô na preocupação com o bichão aqui, 55 mil dólares agora tô preocupado, volatilidade aumentou bastante, ó, pegou um pico aqui de 7%, tava caindo pra caramba, tava na casa dos 4, aí depois dessa porradona aqui, ó, dessa bombada aqui pra baixo, volatilidade voltou pra casa dos 7, ó, 6 ponto alguma coisa, chegou a bater 7,4, tá, volatilidade tava em 11 aqui, ó, nessa época aqui, ó, fevereiro, 11, aqui aumentou um pouquinho também, mas 7, agora voltou pra 7, e a gente tava ali na, na casa dos 3, 3 e pouco, 4, né? Então tá me preocupando um bocadinho esse Bitcoin aí. Tá preocupando um bocadinho, tá bom? Vamos trocar uma ideia? vocês têm aí pra falar para nós? volume baixo, é. Matheus Almeida. Felipe, alguma notícia sobre o Walmart? Parece que eles compraram um milhão de dólares em Bitcoin. Cara, não, nada confirmado ainda por enquanto, tá? Já é um rumorzinho que tá rolando já há uns dois meses. Por enquanto, nada. Tem um outro rumor da, da Apple, né? Que eles estão comprando Bitcoin, que também teriam comprado, sei lá, um trilhão de dólares, do... um trilhão não, tem o que um trilhão? Um bilhão de dólares, ou dois bilhões de dólares, tem um rumor assim, até agora não se confirmou, tá? Até agora não se, compri... não se confirmou. Felipe, ó, o Henry Papini diz o seguinte, Felipeira, bom dia, perdi umas lives porque tô viajando pelo Nordeste, show de bola, hein? Mas vim do futuro pra dizer, nada preocupado com o risco de queda, Bitcoin em 100 mil ainda em agosto, meu Deus do céu, o coração deu até um Deu até um negócio aqui no coração. 100 mil dólares eu gostei. Henrique, en, en, Henrique com Y, eu gosto. Henrique, em Henrique, é o seguinte. Aproveita o Nordeste aí. O bagulho é louco. 100 mil dólares em, em, em agosto, hein? Se você voltar do futuro com esses 100 mil dólares em agosto, eu vou gostar, hein? Eu vou gostar muito. Cadê o Elon Musk pra fazer uma grana? Não, cara, esquece Elon Musk. Agora é o Primo Rico. Primo Rico agora, ele, ele é o novo... Ele é o novo metido ao Dogecoin. Ele vai ficar falando um monte de besteirinha lá. Segue o primo rico lá, que ele fala, ele indica lá um monte de scan. É um Zed de primeira. Tá bom? Vamos lá, turma, deixa eu passar o serviço aqui, antes da gente girar o assunto. Ó, estamos com vagas abertas na comunidade decifrando trade, tá? As inscrições vão até sexta-feira, não fica de fora. Oportunidade aí é que eu tô te dando, depois não vai chorar, porque o bagulho é louco. É muita coisa que a gente entrega aqui, tá? É, www.decifrando.trade peraí que eu tenho um negócio aqui que agora eu troco a tela, aqui que maravilha, tem o QR Code, tem o link, tem a porra toda, tem na descrição tem tudo aí, tá? 1.197 à vista ou em 12 vezes você pode pagar com criptomoedas, moedas pode pagar até com XRP, ou eu não sei se XRP a gente desabilitou, eu acho que a gente desabilitou bom, o que é a comunidade Decifrando Trade? Cara, é um monte de bônus aqui que a gente vai te dar, certo? Desde relatórios diários sobre mercados, lives semanais, toda semana tem uma live com a gente o curso desse Fernando Trade, que é esse aqui, cara, são 140 aulas, tá? E bônus e, porra, conteúdo pra caceta aqui, tá? Análise gráfica, price action, candlesticks, uh, fatores de confluência, pullback, porra, formações gráficas, operando rompimento, operando reversão, padrão de continuação, Fibonacci, onda de Elliot. Cara, indicador de tendência, indicador de volatilidade, né? O que, que é um IR, IRF, né? O que, que é um índice de força relativa, né? Ou RSI, que o pessoal conhece mais. O que, que é um estocástico, o que é um estocástico de RSI? O que, que é uma banda de Bollinger? O que, que é um MACD? O que, que são as médias móveis que o Felipe fala o tempo inteiro? ATR e tudo mais, cara. E um monte de bônus aqui, Binance Futures. Tem um monte de coisa aqui, cara. Um monte de coisa aqui para você. Uh, e mais um monte de coisa aqui, tá? Tem a comunidade. Certo, que é o nosso grupo onde a gente troca ideia, os mentores com os alunos, alunos com os alunos, alunos com mentores, aquela porra toda. Sinais de trade que eu vou te mostrar agora, tá? A gente manda para você 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver OK, a gente manda os sinaizinhos de trade para você, para você fazer um lucrinho. Opa, tem também o PHE, que é o projeto roll estratégico, que a gente vai mudar e vai ter uma surpresinha para vocês, hein? O PHE poderá ser automatizado, hum, entrar 100% para você, que beleza, um projetinho futuro para nós. PHE Bovespa, que a gente tem ações aqui que a gente tá. Tem papéis que a gente tá, tá comprado aqui com mais de 100%, por exemplo, a Braskem, né? A BRK, como é que é? brkm 5 né? É isso, BRK M5, é isso. A Braskem, a gente tá com cento e muito por cento. Farejador Bitcoin, bônus. E outras, tá? Não é só a Braskem, não, cara. Tem outras, por exemplo, a. qual que eu tava olhando ontem que a gente tá também a GGBR, né, a Gerdau. Gerdau, a gente também tá com, tipo, 20 alguma coisa por cento, enfim, tá, tá bem legal, tá bem legal. Se vocês quiserem, eu mostro aqui para vocês, é... PHE Bovespa. Vou mostrar aqui como é que tá o PHE Bovespa aqui, ó. Ó, como é que estão os resultados aqui, ó. IVVB11, a gente tá com 41%, Google 35%, BRKM5, né, a Braskem, a gente tá com 105%, mas isso aqui tá desatualizado, já subiu um pouquinho, <cười> Nike 34%, a gente tá com menos 3%, ó. A Vale 16% positivo. Facebookete 17%. É, Minas 47%. GGBR 31, falei 20%, mas já tá em 31. Bid 4, 24%. Coca-Cola e papapá, tudo subindo aqui. Falou? Tem essa, esse, essa aqui que tá negativa aqui, mas tá tudo bem. Tem umas posições aqui de 40%, 100%, 47%, 30%. E o bagulho tá muito louco, tá? Se você quiser fazer parte, bichão. Eu vou te dar tudo isso aqui que eu tô te falando e muito mais durante um ano. É uma anuidade, são 12 meses. Daqui 12 meses, você pode ficar e renovar a tua assinatura. Ou você pode falar, Felipão, um beijo, um queijo, não quero mais. E tá tudo bem, a gente continua muito amigo. E eu vou continuar fazendo esse vídeo maravilhoso pra você todo dia de manhã, tá bom? Então, www.decifrando.trade, o link tá na descrição, tá no QR Code, a porra toda. E é nóis. Falou? Vamos lá, que é o seguinte, bichão. O HSBC, o HSBC, tá? ele tá... Ele tá de brinks com a gente aqui do mundo cripto. Ele tá de brinks, cara. Porque o que acontece? A MicroStrategy começou a comprar ações, começou a comprar Bitcoin e a MicroStrategy, ela tá listada na Nasdaq, né? E é um papel lá, importante lá e tal. Vem crescendo bastante, principalmente nessa, nesse hype do Bitcoin. Muita gente tá comprando MicroStrategy uh, para estar uh, em bolsa exposto em Bitcoin. Olha que legal, né? O cara não quer comprar Bitcoin, mas quer estar exposto numa empresa, né? Por exemplo, a Invest que é... O que é um, um dos maiores ETFs lá da, da Catwood, lá nos Estados Unidos também, tem alguns ETFs lá que eles estão in, in, expostos em, em empresas que compram cripto, por exemplo, a Tesla, por exemplo, a, a, a Square, por exemplo, a MicroStrategy, por exemplo, o próprio fundo GBTC da Grayscale Bitcoin Trust, né? Então, tem empresas e ETFs que estão se expondo em empresas que compram Bitcoin. Então, assim, é o indireto do indireto da exposição do Bitcoin. Beleza, show de bola, cada um faz o que quiser com o seu dinheirinho. E o HSBC, é, o ano passado, falou assim, olha, a gente não recomenda mais ações da MicroStrategy. Por quê? Porque eles estão muito expostos em Bitcoin. Detalhe, depois que eles fizeram essa desrecomendação, né, o que aconteceu com a MicroStrategy, alguém lembra? Pô, dobrou o valor. Ô HSBC, seus bostinha. E agora, eles estão falando o seguinte, cara, é, as ações da Coinbase estão numa, numa num, num list, numa lista banida. Não pode, HSBC não deixa você comprar ações da Coinbase. A HSBC que o ano passado foi condenada lá ao descobrir um esquema bilionário lá de lavagem de dinheiro internacional. Mas eles não deixam você comprar na Coinbase. Eles não gostam que você compre na Coinbase porque é um assente que você compre na Coinbase. Não gosta. Como assim, Felipe? Você vai comprar na Coinbase? Vai comprar a ação da Coinbase? Não, não pode. Você tem que comprar aqui o nosso... O nosso... Nosso Pix, como é que é o nosso plin O que é o nosso plin Aquele que você boi em 10 reais daqui 12 anos você resgata os mesmos R$10. e que maravilha, HSBC. Nós estamos de olho em você, hein, HSBC. Daqui a pouco você não vai vir querendo vender fundinho de Bitcoin, HSBC, que eu vou pegar na tua. Não vem querer vender ETFzinho de Bitcoin daqui a pouco. Fundinho, multimercadinho, HSBC. Eu vou colar na tua, hein? A gente não vai perdoar não, HSBC. Ou você compra essa briga e vai até o fim e vai morrer na praia? Ou você para com essa putaria? Porque nós vamos atrás de vocês, hein? Vocês vão daqui a pouquinho vender fundinho é, é, multimercadinho, que nem o Itaú tá fazendo. Bateu em todo mundo de cripto. Agora tá vendendo fundinho multimercado. Ai, vem aqui comprar nosso fundinho multimercado. 20% cripto, 80% em bosta de renda fixa. Vem comprar. Vem com esse papo não, Itaú, que a gente tá ligado na tua. Vem com esse papo não. HSBC, nós estamos de olho em vocês, hein se vocês derem ré nós vamos empurrar o Kibe, hein nós vamos empurrar o Kibe, que aqui nós não vamos deixar barato não, falou? quer comprar a briga da cripto? compra a briga da cripto mas vocês vão morrer na praia, porque isso aqui é um negócio que está crescendo muito e vocês estão querendo dar murro em ponta de faca ainda vocês estão querendo dar murro em ponta de faca falou? é isso ou não é isso? é isso ou não é isso? Que a turma tá falando aí? Mário Neto, Felipe, o que acha da AGE? Cara, não acho nada, não conheço, não faço ideia. Leonardo, Felipe, quando vai ser o novo ajuste de dificuldade do Bitcoin? Preciso fazer mais, movimenta, mais umas movimentações de Sardinha. Cara, eu acho que foi esses dias. Eu acho que foi esses dias. Só daqui uns 12 dias aí. 10, 12 dias aí que falta, tá? Falou? Beleza, vamos para a próxima aqui. Então, HSBC, estamos de olho. Lembra do Mike chama? Cid Moreira, né? Estamos de olho. Olha só que legal. Quer dizer, que legal, né? Ah, deixa eu tirar esse negócio, esse banner aqui. Beleza. Olha só, Binance US traz nome de peso para a diretoria chefe da Exchange nos Estados Unidos. É, Trouxeram esse carinha aqui, de acordo com o The Wall Street Journal, né? Um ex-importante regulador bancário nos Estados Unidos levará... Uh, deverá ser o novo CEO da Binance US. Trata-se de um nome importante, pá, 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 lá, 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 o nome de Brian Books, é esse doidão aqui do sorriso colgate aqui. Ele foi chefe interino do gabinete de controlador da moeda sob a administração Donald Trump e foi escolhido para o cargo executivo chefe da Binance US. Ele trabalhou também na Coinbase. Cadê aqui? Tem aqui na matéria, será? <tos> Ah, também já foi diretor jurídico da Exchange Coinbase Global Inc. Falou? Então, nome de peso aí para pra, pra, as Américas. Falou? Vamos lá. Mais duas empresas adicionaram criptomoedas em suas plataformas de pagamento. Eu vou falar de uma terceira que não está nessa, nessa, nessa notícia aqui. Notícia também do Bit Notícias lá do Sars. Tá? Do Sarsilf. é O serviço de pagamento móvel, VEMU, não sei se é assim que fala Venmo, sei lá. E a vare varejista de eletrônicos Newegg, também não sei se é assim que fala, mas que se foda, adicionaram criptomoedas como forma de pagamento em suas plataformas online. A Venmo, que é uma propriedade do PayPal, adicionou Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum, Bitcoin Cash. Eu não sei porque que insiste em Bitcoin Cash. Meu Deus do céu, porque, qual que é a usabilidade da Bitcoin Cash, Jesus? Oh, meu Deus do céu, para com isso. Já a Newegg adicionou Dogecoin. <risos> Tá, e tem mais uma que é a Will Work, né? Que é a bagacinha de, de como é que é o nome? De coworking, né? Que você trabalha lá, tem uma sala lá e ficam te servindo café, lá tem a máquina de café, que os caras ficam lá quebrando a máquina de café o dia inteiro naquele ar-condicionado Trink Anderson. Tá? Então a Will Work também vai utilizar criptomoedas e eles vão selecionar algumas moedas, né? Então não vai ser só o Bitcoin, algumas criptomoedas tá bom? Olha só, essa aqui o Caio vai amar, PancakeSwap supera Uniswap e atinge 50 bilhões de ativos alocados, o, o Caio tá na live ainda? Macho, sei não, macho, ele vai falar assim, sei não, isso aí, isso aí tá metendo marcha, doido. Então o que acontece? PancakeSwap supera Uniswap e atinge 50 bilhões de ativos alocados é, aqui, né? Então, a plataforma swap construída na, na BSC, na Binance Smart Chain, falar em BSC ontem, o, o Santos perdeu, né? Eu, eu parei quando estava 2x0, eu não quis mais ver. Para o Barcelona, de sei lá de onde, né? Então, assim, o, o, é o Ethereum, BNB, né? o Barcelona lá da, da Espanha e o Barcelona daqui. Beleza. Agora está listada com maior ativos alocados no setor de exchange descentralizadas as DEX, né? Então, ultrapassou aqui. É, eu queria mostrar para vocês que isso aqui, quem me ensinou foi o Caio Vicentex, que é o DeFi Pulse Index, né, então a gente falou esses dias, há uns dias atrás a gente falou do fundo da Vitriol, né, que é o fundo lá de, de exposição em, em DeFi, né, então o que acontece, é um fundo multimercado, você vai lá, você bota o seu dinheirinho, tem a cotização, tem a, a taxa de administração, que se não me engano é 1.75, é alta ao ano, tem a taxa de, de performance, que é 20% de se ultrapassar um índice muito louco lá, ou seja, você vai dar o lucro todo pros caras se tiver lucro. Se tiver prejuízo, pau no seu cu, você vai se fuder. E aí o que acontece, tem uma alternativa, se você quiser estar exposto a, a, a DeFi sem conhecer, por exemplo, Felipe, Felipe, que, que, o que, que o Felipe é sobre DeFi? Cara, eu não sei nada. A, tirando o básico do básico do básico, né? a parte, é, sei lá, filosófica da parada, ou, ou a parte, uh, sei lá, não a parte prática, né? mas a parte teórica do DeFi, cara, eu até conheço, mas a parte prática, eu não conheço nada. Se você me perguntar, cara, qual que é a função da Maker ou da Synthetic Network, cara, não faço ideia. Não é uma coisa que me interessa. Mas, em algum momento, pode ser que eu queira estar exposto em alguma cesta DeFi. Então, tem aqui o DeFi Pulse Index, tá? Então, pode ser interessante. Ele é um índice que criou aqui desde o dia 8 de setembro e lá custava 65 doletas. Olha só, 60, 70. Hoje, o bichão chegou a 500 e pouco, agora está 400 e pouco. Então, é uma forma... É, entendendo os riscos, obviamente, de você estar exposto aqui a, a, a uma cesta de DeFi, né? Então isso aqui, cara, como a gente está falando de fundo multimercado, um fundo de criptomoedas ou um ETF, cara, isso aqui é, é o DeFi do fundo multimercado, é o DeFi do ETF, falou? É o DeFi do fundo, é o DeFi da Grayscale, falou isso aqui, cara, é você ter controle do seu dinheiro. Como é que compra? Cara, você vai ter que ter uma carteira Ethereum, vai trocar Ethereum, possivelmente Ethereum, né? por esse token aqui, tá mais ou menos 0.1 cada, cada DPI, né, que é o DeFi Pulse Index. Não tô fazendo nenhuma indicação de compra, mas tô te dando uma possibilidade. Em vez de você pagar um fundo para uma gestora fazer bosta com o seu dinheiro, faça você mesmo, Tem autonomia de cagar o seu dinheiro, e não deixar que um terceiro cague no seu dinheiro e ainda leve uma parte disso, tá bom? E aqui você tem todas as moedas com o retorno dela aqui desde o início, tá? É, o retorno de todas elas, por exemplo, a Uniswap meteu 900% aqui nesse período é muita coisa, hein, só que obviamente tem algumas que deram prejuízo, mas você vê que essas que deram prejuízo, pelo menos até agora elas é, não impactam em tudo isso, né, porque é um percentual menor, falou? É mais ou menos por aí é mais ou menos por aí o que, é que a turma tá falando? Feria é mesmo, né, hoje é feriado, né, hoje é tiradentes é isso, né Hoje é tira tiradentes, não é isso? Felipe, você está shortando hoje que Não, cara, não tô nada. Não nada. Paul, Proof of Work. Está quebrando as pernas da rede eterna. É, cara, tá, tá difícil, está difícil, tá difícil. Falou? É isso, vamos passar para a próxima aqui? Vamos passar para a próxima? Aí. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus, Doge Day é um fracasso, o preço cai mais de 20%. É isso aí que a gente já falou, né? Se você acreditou em papinho de site de notícia, acreditou em grupinho, acreditou em fórumzinho que o dia da moeda, né? O dia anunciado da alta, puta, cara, você caiu do seu cavalo, né? Você caiu do cavalo, né? Caiu da sua Doge, né? Então, só para a galera parar com esse papo de sardinha, achando... Que existe como prever mercado, que existe esse papinho de todo mundo vai se unir e vamos nos abraçar. Todo mundo vai comprar Doge, filhão, se pra você comprar alguém tem que vender. É, é bem simples, cara, não é criado do nada. No caso de, de, de algumas criptomoedas é criado do nada, né? Mas não tem muito segredo, bichão, não tem muito segredo. Pra você comprar, se foi lá no book lá da corretora, foi lá no book da Binance, pra você comprar alguém teve que botar a venda. E aí você achou que tinha um pump anunciado? E aí o que acontece? Olha o que acontece. É queda, filhão. 54,600. É queda. E aí você acha que tá todo pomposo. Ah, eu vou comprar Doge, porque eu vi no portal que vai subir. Se fudeu. Pronto, Dogecoin é um fracasso, preço despenca, de papo encerrado. Olha só, quantidade de Bitcoin Exchange atinge a mínima de três anos. Lembra que eu falei no início do vídeo lá, no gráfico, que, tava, que, que o, o, a análise técnica tava me preocupando? Por quê? Porque a gente perdeu aqui a média de 50. A gente perdeu a média de 50, já é o quarto dia que a gente fica para baixo da média de 50. E a última vez que isso aconteceu foi dia 3 de setembro de 2020. Lembra? Que isso aqui, falei para vocês que estavam me preocupando. Tem uma coisa, cara, que é totalmente o oposto disso. Que a quantidade de bitcoins em exchanges atinge a mínima de três anos. Eu vou mostrar para vocês, tá? O número de bitcoins em wallets de corretoras, ou seja, sob custódia de corretoras, é pouco mais de 2.3 milhões. Há exatamente um ano atrás, a gente tinha mais de 3.3 milhões. Então assim, de um ano para cá, caiu praticamente um milhão. Cara, um milhão é coisa para caralho. A gente tem 18 milhões e meio de bitcoins existentes. Um milhão, 3 milhões estavam na mão de corretoras. Três. Um saiu. Agora são dois. Dois né? E a tendência é que isso continue caindo. Por quê? Porque as pessoas estão comprando e encarteirando. Então a gente pode dizer que isso aqui, as pessoas é, é como se fosse uma, uma, uma loja, cara. Você foi lá, comprou e o dono não repôs o estoque. O que acontece? Saiu da prateleira, não está mais à venda. Se isso vai continuar e nunca mais vai ser posto à venda, claro que não. Mas nesse momento as pessoas estão comprando e encarteirando, comprando e encarteirando, comprando e encarteirando. Né? Então o cara compra, tira da corretora. Compra, tira da corretora. Compra, tira da corretora. Esse é o um movimento que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, na CriptoQuant o movimento desde... Uh, abril do ano passado para cá, ele vem caindo de fevereiro, de, de fevereiro, março em diante, tá? Então eram mais de 3,3 milhões. É, eu já mostrei isso aqui várias vezes para vocês, vou continuar mostrando, porque isso aqui é, uma, é um indicador macro aqui, né, um indicativo macro muito importante. Aqui em pretinho é o preço. Então você vê que quase que rola um espelho, né? Quase que rola um espelho. e é, Conforme o preço do Bitcoin vai subindo... Aqui em laranja é a reserva de bitcoins, então são os bitcoins em corretoras. Você vê que vai caindo, olha só. Chega aqui, no, eles se encontram aqui e agora tem muito menos bitcoins do que um ano atrás. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, 2.8 milhões de bitcoins em corretoras. Agora, 2.1, tá? Lembrando que a gente mostrou, deixa, deixa eu abrir mais um aqui, ó. a gente mostrou, nos últimos dois dias saíram mais de 100 mil bitcoins, nos últimos três dias que seja, tá? Saíram mais de, três, é, de 100 mil bitcoins de corretora. Vou mostrar aqui novamente para vocês. Mostramos ontem, né? Ó tô na CryptoQuant ainda, tá? Olha só, para cima, aqui ó, desse eixozinho aqui, ó. Para cima, né? O eixo superior aqui, a gente tem bitcoins que entraram em corretoras. Para baixo, tem bitcoins que saíram. E olha só. No dia 17 de abril. E no dia 18 de abril, no dia 17, saíram 63 mil bitcoins de corretoras, no dia 18 saíram 40 mil. Então a gente tem 40, 103, mais ou menos, 103, 104 mil bitcoins que saíram de corretoras nos últimos dias. E aí a gente chega aqui, ó, na menor quantidade de bitcoins em corretoras em 3 anos. Tá? Isso aqui é muito importante. Eles pegaram os dados aqui da Glassnode, mas eu mostrei aqui para vocês pela CryptoQuant como tá saindo, então enquanto o preço do Bitcoin vai subindo, vai abrindo, a galera tá tirando de corretora, isso aqui é um indicador que você tem que ficar de olho tem que ficar de olho eu tô dando a letra aqui para você, tá bom? tô dando a letra para você certo? ó, o Leandro tá falando, pode comprar que ele garante, beleza então se você tiver prejuízo, você vai lá, bate na porta do, do Leandro lá de Brasília Leandro, tive prejuízo, cobra aqui o Leandro vai falar, opa, garanti, tá aqui, toma falou É isso. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar. Falei disso, falei disso, falei disso. Beleza. Então já falamos tudo que tínhamos tínhamos para falar. Agora eu quero trocar uma ideia com vocês, que eu vou botar aqui, ó, desse Frex, é, comunidade de com vagas abertas. Eu quero trocar uma ideia, uma ideia para você. Fernando Almeida, o que seria ficar de olho? Caralho, seria ficar de olho, porra. Fica de olho. Pega o olho e fica, fixa o olho. assim ó, Fica de olho ali. Só isso. Harrison Santos, professor até top. Pô, obrigado, velho. Brigadaço. Bitcoin é a moeda do futuro. Não, Auron. Bitcoin é a moeda do presente. mas do presente. E o vencimento de opções já 23, hein? Vai empurrar mais queda no mercado. Cara, todo mês tem, 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 tem é, encerramento de contrato e tudo mais, cara. Isso aí é bobeira. Na minha visão, né? Na minha visão. Eu não, não olho pra isso. Tiago Muniz, a MP é uma boa? Tiago, não fica fludando o chat não, cara. Não fica flodando o chat, cara. Eu não conheço a MP. Não conheço. Lipe. A Gabriela fala, Lipe? Lipe conhece o RIF? Ecosistema Polkadot. Pode falar, cara, não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Lucas, cheguei pelo clickbait. Não tem clickbait aqui não, Lucas. Eu não faço clickbait. A MP, o Erickson, diz que é o seguinte. A MP agência municipal de petróleo. Cara, tem agência municipal? De petróleo? Municipal? Ô, louco. Fala da XRP. Ai, meu coração. O café até quase caiu aqui. Marcelão, não vou falar de XRP, Marcelão. Não tem essa de XRP, Marcelão. Hum. Querem uma notícia da XRP que saiu esses dias? Querem uma notícia da XRP? Eu vi a notícia que era mais ou menos assim, né, Marcelão? Era assim, ó. É, fundos de XRP, sejam eles é, fundos multimercados, uh, trust, sei lá, cara. Qualquer fundo aí. ETF, qualquer coisa que encartele XRP. Fundos de XRP... É, aumentam 80% na última semana. Você fala assim, caramba, pô, o pessoal tá encartelando XRP. Cara, há um mês atrás, dois meses atrás, é, os fundos pararam tudo de, de negociar XRP. Ou seja, não tinha nem nada em nenhum fundo de XRP. A Grayscale é, mandou pra baixo, mandou pro Vinagre o fundo de, de coisa lá e tal. É qualquer coisa que sobe, sobe muito, né? Aí o leigo, olha... É, o louco, Marcos, Fragnani, Bitcoin vai a zero, fofo. Calma, a zero? Eu não deixo a zero, cara. Quando ele chegar em um centavo, eu compro todos. Não importa, mesmo que acabe, eu compro todos. E aí, é claro, né, cara? É, você tem lá a XRP, que não tem mais nenhum fundo. Qualquer fundo que compra aumentou um bilhão por cento, né? Os caras são fogo também, né? Marco Kessler, cheguei agora. Qual o resumo? Estimativa maior de Bitcoin cair ou Bitcoin subir? Rapaz... Rapaz, 46 minutos eu vou resumir, resumir numa, numa palavra. Eu vou resumir numa palavra, que é, não sei. E o Bitcoin está caindo aqui, 54.500. Quando a gente vai falando, ele vai caindo. É uma maravilha, isso aqui é uma, uma maravilha. É uma máquina de tritura carne. Uma máquina de tritura carne. Vicente Neto, qual é o nome do indicador que usou? Cara, no gráfico, no gráfico eu só usei médias. Eu usei média de 50, foi só o que eu falei hoje. Ah, e eu falei sobre o ATR, né? É o ATR percentual, é isso aqui, ó. ATR percentual, ele calcula a volatilidade média, né? Dentro de um dia ou do período, tá? ATR ou média móvel, né? Móvel, média móvel de 50. Renan Nunes, pode cair 80%, estou comprando para hold, tranquilão. Cara, cair 80% não é legal, não é legal, cara. Bitcoin é o terremoto do mercado financeiro. Concordo, cara. Não é à toa que a gente falou agora do HSBC, né? Média de 8... 8... Caralho, não entendi. Major Pinheiro, média de 8 o que é? É isso que você pergunta? Cara, média de 8 é o seguinte, uma média... O que é uma média? O que é uma média aritmética? É você pegar... É, no caso do, 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 de gráfico, né? Você pega 8 negocinhos, é uma média, né? Você pega os 8, soma os 8, divide por 8, você vai ter uma média, isso é uma média, né, no, no caso de, de, de média para gráfico, né, qual que é o consenso, tem gente que usa diferente, mas qual que é o consenso, você pega oito fechamentos, né, você tá citando a média de oito, você pega oito fechamentos, então dia um fechou em 10. no dia dois fechou em 11 dia três fechou em quatro, você pega as oito, os oito dias, soma todos, todos os fechamentos, divide por 8. aí você vai ter uma média de oito períodos. É, tem uma média exponencial que ela dá um peso nos últimos, nos últimos dias, né, no, nos últimos períodos e tal, mas basicamente é isso. É você pegar a média dos dias. É uma média de preço, né? Então ela é reativa. Certo? Ela não é, a média não é uma parada preditiva, a média é um, é um indicador de tendência. Falou? Então ela não é de oito semanas é a mesma coisa. Você vai pegar oito semanas, tá? Vamos abrir no um gráfico aqui, ó. O que é uma média de oito semanas? Eu não estou usando nenhuma média de oito, tá? Eu só estou falando porque vocês estão falando oito aí, tá? Eu não uso média de oito. Mas, ó, o que que eu vou botar no gráfico semanal? O que que seria uma média de oito semanas, cara? É pegar essas últimas oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai pegar o fechamento delas, ó. Fechamento, 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 fechamento. Vai somar as oito e vai dividir por oito. Isso aqui é uma média. Entendeu? E aí vai chegar em algum lugar que deve ser alguma coisa próxima disso aqui. Tá? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Mas a média de 8 deve ser alguma coisa próxima disso aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Então é uma média. uma média das 8 semanas. Ou dos oito dias. Dos 8, não sei o quê. Né? 21, a ah, uma média de 21 dias. Uma média de 21 candles de 4 horas. Não importa. Tá? Entendeu? 10 mil doges são emitidas por minuto. Cuidado, pessoal. Não falo nada. Uh, Paulo Roberto de Paula ele pergunta, cara, dando é uma fuga para a rede sobrecarregada que sofre Ethereum e isso faz o preço subir? Cara, um dos motivos, um dos motivos que está fazendo as, as as cópias, né, digamos assim, do Ethereum subir, é que o Ethereum está muito sobrecarregado, isso aí não tem como a gente negar, o Ethereum está muito sobrecarregado. Por outro lado, é, você tem uma, tecnologias diferentes, processos diferentes para uma mesma coisa, então assim, cara, tem, aqui no meu bairro tem tipo três ou quatro padarias todas elas, com as suas características todas elas, fazem o seu pãozinho tem um pãozinho que, cara, que sai quentinho às seis da manhã tem outra padaria que o pãozinho sai quentinho às sete e meia tem outra padaria que o pãozinho é mais maçudo, tem outra padaria que o pãozinho é menorzinho, cara, cada uma tem a sua característica, é, então quando a gente fala assim, ah não é, é, não tem sim ontem o cara perguntou pra mim, Felipe, por que, que você tem cardano dando em eterno se ela é só a mesma coisa? Cara, se a gente for parar pra pensar assim, só pode ter um carro só pode ter um carro no mundo. Só pode ter uma marca de arroz no mundo. Só pode ter uma marca de celular no mundo. Cara, são diferentes, né? Então, você pega lá o Ethereum. O Ethereum é o, é o pai de todo o contrato inteligente, né? Então, daí que se derivou todos os outros. Dessa ideia de um grande computador central para a internet que se derivou todas as outras ideias de, de contratos inteligentes. E você tem, cara, outras blockchains que vão fazer diferente. As, algumas melhores, algumas piores, algumas mais escaláveis, outras menos. O Ethereum hoje, por ser a rede mais utilizada, né? Parece que a Binance esses dias ultrapassou em número de, 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 é, de transação e tal, mas enfim, no geral a Ethereum é a que mais é usada para tudo, né? É natural que hoje, é, enquanto a gente ainda está numa média aí de proof of work e tal, é natural que o, que o gás seja muito caro, né? A taxa do Ethereum seja hoje muito cara. Isso vai melhorar com, com o tempo, né? Eles vão melhorar, isso vai passar para Proof of Stake, vai ter um pouquinho mais de escalabilidade, eles vão achar o um meio termo para a rede não morrer, porque de fato hoje não dá para usar. Pode talvez é, ser que apareçam aí segundas camadas, por exemplo, como tem no Bitcoin a Lightning Network, né? Então, esses dias eu vi uma, uma, um paralelo né, do que seria a Lightning Network. Cara, a Lightning Network, para o Bitcoin, né, ela é uma segunda camada. Mas para a gente entender de uma forma bem fácil, é como se você. Hoje não existe mais isso, né? Mas antigamente, na minha época, tinha bastante isso que é o seguinte, você vai lá na mercearia ou na padaria, né, tal, na mercearia da, da dona Jo lá, e você deixa pendurado, né, você tem uma, uma continha, você não tem a continha? Você não deixa o fiado lá? Não tem a cadernetinha? Anota aí no final do mês quando recebeu receber o pago. Não é assim? As mercearias mais antigas, hoje, eu não sei se ainda tem isso, talvez nas cidades menores tá? mas aqui em Santos eu acho que não tem mais. Mas antes como é que funcionava? Cara, você ia lá na padaria, comprava lá o pãozinho, ah, deu cinco reais. O tio anota, quando virar o mês você vai lá e paga, né? A Light Network, ele é mais ou menos isso, cara, é uma continha de padaria, é uma continha de padaria, você vai mandando, vai mandando, vai, chega um momento que os caras, pumba, jogam na blockchain, é muito interessante, então assim, talvez a gente tenha soluções de segunda camada para Ethereum, não sei, Dois, Ethereum 2.0, João Lucas está falando, Ethereum 2.0, tudo isso vai melhorar a escalabilidade, ou espera-se que melhore a escalabilidade, pendurar, é isso aí, a gente deixa pendurado, né? Ah, deixa pendurado aí. O cara tem um caderninho com o seu nome, lá com o seu telefone, pá, pá, pá Hoje não existe mais isso, né? Porque hoje a galera não paga mais, né? Fórmula X. Felipeira, um crash na bolsa. Você acha que a fuga vai ser para dólar, criptomoedas ou ouro? Cara, quando tem crash, e eu falei isso antes do crash do ano passado acontecer, eu falei isso antes de 2020, antes de 2009. Num primeiro momento de crash, a nossa criptomoeda maravilhosa quebra também. É, pois é, o omisso diz o seguinte, Ethereum 2.0 vai melhorar a escalabilidade, desde 2015, quando a promessa foi feita. Pois é, cara. Vamos ver se vai, se vai se... se... É, se profetizar ou não, né? Eu acho que vai, eu acho que vai. O que a gente tá falando sobre o crash? Cara, é o seguinte, no primeiro momento, se tiver uma porrada no mercado, o Bitcoin vai cair junto, ponto final. Foi assim no Corona Crash, vai ser assim no próximo grande crash mundial, vai ser assim, o Bitcoin vai tomar na abo. Plau, acabou, fica todo mundo louco. Por quê? Porque o investidor, ele busca liquidez. Então, ele vende o que ele tem e procura o que o pessoal chama de flight to quality, né? É, então, voo para qualidade, né? Corrida para qualidade, alguma coisa nesse sentido. Então, o cara vai buscar solidez. Não é ação, não é Bitcoin, não é nada. Cara, é ouro, é título. Então, ele precisa ter a liquidez. E nesses eventos de, de falta de liquidez, cara, Bitcoin vai sofrer muito. Bitcoin vai sofrer muito. Então, se tiveram, num primeiro momento, então é importante a gente falar isso, num primeiro momento o Bitcoin sofre, por quê? Porque as pessoas buscam liquidez. Num segundo momento, quando se estabiliza, quando fala, opa, legal, o crash parou, o Bitcoin vai porrar mais do que nunca. Porque essa é a tendência. Cara, aconteceu isso em 2014, quando teve aquela crise na Europa, puxada pela Grécia, aconteceu ano passado no Coronga Crash, e vai acontecer em outros, em outros momentos. Vai acontecer em outros momentos, eu não tenho dúvida. Uh, vamos ver como é que tá o BTC? Eles estão muito preocupados quanto o BTC cai, meu irmão. Já ver esse, esse áudio? Não, cara, BTC -USD. Ah, Eu já tô no gráfico cara, da Coinbase. Vou passar para o diário aqui. É, cara, 54,600. Deixa eu ver. 54,600. Por enquanto, por enquanto, nada e gas a declarar. Tá de boinha, tá de boinha, não tá de boinha? O lance do Bitcoin não é a aproximação dos vencimentos futuros? Cara, todo mês tem, tem fechamento de contrato futuro e início de outro contrato futuro. Todo final de mês fecha. Todo mês. É, o Lucas perguntando se eu já fiz crash and carry com opções. Eu não opero opções. Tá? Aqui no BitNada, o francês e o Henrique são mestres em, em opções. Os caras sabem muito. O Marcelão, que está aqui no chat, também sabe tudo e mais um pouco de, de, de opções. Eu não opero opções. Eu não me sinto seguro em operar opções. Sei que são ferramentas fodásticas. Tá caindo minha internet? Eu vou ter que mudar minha internet, hein, porque ela está caindo. Tá chovendo bastante aqui. Vamos ver, se não melhorar, eu troco a internet aqui. Luiz Ferreira, mês passado o fechamento das opções, ele subiu e nem sentiu a queda na venda. Cara, todo mês, todo final de mês, vence contrato futuro da CME, tem é, vencimento de opções, todo mês tem, cara. Todo mês tem. Tá subindo há oito meses. É por conta disso? Não. Antes caiu, sei lá, o ano passado caiu três meses seguidos também, cinco meses seguidos. É por conta disso? Também não, cara. Então, isso é só assunto pra, pra turma vender. Ontem a gente tava até falando na live, né, eu e o Henrique, né, o Henrique falou, cara, toda vez que sobe ou toda vez que desce, os sites de notícias, os influenciadores, eles querem buscar um motivo para ter view. Então eles vão tentar explicar uma alta ou uma queda é, com determinada movimentação. Então a Bitcoin caiu. Ah, foi o contrato futuro. Aí fica embasando num monte de bosta. Né? Aí o Bitcoin subiu. Ah, foi o contrato futuro. Quer dizer, o que acontece, o cara vai buscar um motivo e vai te entregar o mesmo motivo. Então a gente tem que só ficar tomando conta disso. né? Então, só ficar tomando cuidado com isso. Né? Por que, que caiu? Cara, porque teve mais gente que quis vender do que a gente quis comprar. Simples assim. Ponto. Teve gente que achou que estava caro. <risos> Teve mais gente que achou que estava caro do que gente achou que estava barato. Ponto. É por isso que o Bitcoin caiu. Ah, por que que subiu? Porque mais gente achou que estava barato e comprou do que gente achou que estava é, caro e vendeu. Pronto. Felipe, o que eu acho do Maier Múltiple, né? É, ressuscitaram, né? Porque falava-se muito até 2017. Aí 2017 pararam. Aí agora virou qual que é o nome? Stock to Flow. Aí agora é Stock to Flow, estão é to... parando de falar. Pelo menos eu sinto que estão parando um pouquinho de falar. Daqui a pouco vai vir outro e vão ficar falando. Né? O pessoal sempre quer um modelo preditivo do que vai acontecer e tal. Aí você põe um monte de coisa que não se esperava, né? Você põe lá ETF saindo, você põe é, empresas, em carte... empresas fortes encarteirando Bitcoin que não estava na conta de ninguém já zedou. pronto. Já zedou. O que acha do Bitcoin O, o, o Bitcoin é o Rapid Bitcoin, né? Que é um Bitcoin sintético, né? É isso ou não? Só me responde se é ou não é, porque eu não estou muito bem ligado. Pode ser que tenha outro WBTC e tal. Se for, né? Se a gente estiver falando de Bitcoin sintético, eu, 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 jamais, jamais vou trocar o meu Bitcoin da rede Bitcoin, da blockchain, por um Bitcoin sintético. Mas, mas, meu Deus do céu, mas, meu Deus do céu, que eu vou pegar o meu Bitcoinzinho bonitinho. E vou trocar por um Bitcoin de mentirinha. Mas você tá louco. Mas você tá louco. Eu prefiro comer vidro. É a mesma coisa. Não, não, não. Michael, mesma coisa é xixi e urina. Bitcoin é Bitcoin, Bitcoin sintético é Bitcoin sintético. Falou? A mesma coisa é xixi e urina, como dizia a mamãe e vovó Elza. É. <coughs> É, pois é, cara. O modelo matemático não pode prever burrada política na economia, não pode prever um crash, não pode prever, é, sei lá, que nem agora. A gente tem um monte de institucional entrando. Esses modelos previram isso? Que aconteceria isso? Um investidor institucional, a Apple, aliás, a Apple, não, como é que é? A Tesla, em carteira, um bilhão e meio de Bitcoin, em, em Bitcoin? Né? Qual modelo previu isso? Né? Então, assim, eu não gosto muito desse modelo. Tem gente que gosta, tá tudo bem. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Eu não gosto, eu não gosto. Não estou falando que é ruim, que tá errado, não sei o que. Cara, eu não gosto. tá? É, então assim, Bitcoin sintético, hoje não. É a mesma coisa assim, você gera a partir de Bitcoin, tá bom. É, e aí você deixa onde? Na rede Ethereum? E se a rede Ethereum crachar? E se esse protocolo crachar? Mesma coisa é xixi e urina. Vai achando que stablecoin de dólar é dólar. Vai achando que Bitcoin sintético é Bitcoin sintético. Vai achando, vai achando. Se Bitcoin sintético fosse Bitcoin sintético, ele, tá, ele fosse Bitcoin, ele estaria na rede do Bitcoin, não na rede Ethereum. É um token, é uma representação de um Bitcoin. Então não cai nesse papo. Não cai nesse papo que você vai, vai tomar a trolha com vidro, hein? Vai ser com vidro. Vai ser com vidro. Toma muito cuidado. Enquanto o Bitcoin cai. Ai, que delícia! Que delícia de Bitcoin caindo. 54.360. A faca está caindo. Será que ela para aqui? Será que ela para aqui? Eu gostaria que ela, tivesse, que ela parasse aqui. Mas eu não tenho controle né, sobre o que vai acontecer. Nesse momento, 54.398. Será que cai mais? Será que cai menos? O que vocês acham aí? O sentimento mudou, né? Você vê, né? Aqui, ó, o sentimento como era diferente. Ó, veio até aqui o fundo, rejeitou, voltou para a média de 50. A galera falou, opa, show de bola. E agora? Agora tá abaixo da média de 50, caindo muito próximo aqui do 51. E aí? Qual que é o sentimento agora? Mas só pra gente continuar aquele papo lá, ó, Bitcoin sintético é Bitcoin sintético, Bitcoin é Bitcoin, Ethereum é Ethereum, menino é menino, macaco é macaco. E o resto vocês conhecem. Falou? Já dizia Falcão. Falou? Isso, é a mesma coisa que falar que stablecoin é dólar. Ah, o Tether é dólar. Não, 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 não. Teter é teter, dólar é dólar. Ele tem uma representação de dólar. Ele tende a valer um dólar. Quer dizer que ele vai sempre valer um dólar? Não. Ó, o Manuel Galeano dizendo 38 mil, dando chance para comprar de novo. O Vicente Neto falando 20 mil, porra, 20 mil eu vou encher. Trolha com vidro, é isso aí, cara. Trolha com vidro e sem hipogloss. 42 mil, galera, tá, tá brava, cara. 48, 20 mil, nossa, a galera tá brava, Quem comprou no topo tá feliz. Isso, aí vai mandar mensagem para mim. Felipe, eu comprei em 63, é hora de vender? Aí eu já vou antecipar a resposta. Qual foi o seu plano quando você comprou? Qual que era o seu plano? 50 mil, o está falando. Quanto vocês acham que vai dar aí? Fala aí pra nós. Fala pra nós aí. 20k vende a alma pra comprar. Cara, por que você faz isso, cara? Ó, tem que lembrar que há um ano atrás ele valia 3. Por que você não vendeu a alma em 3? Vai vender em 20? Calma, bichão. Paulo Moraes, se o mercado fosse feito por animais, seria previsível, mas com pessoas é impossível. Pois é, mas pessoas são animais, né? 18 mil, Lipim. O Paulo Limpim falou o seguinte, 18 mil, 51 e Ó, quem tá de fora adora quando acontece a queda, aí quando tá dentro fica desesperado. Ai, meu Deus, eu comprei, caiu, ai, caiu. Não baixa de 51. Boa ideia. Ademil do Felipe. 18 não. 18 é muito, né, tio? João Campos. Compra toda semana e fica feliz. Carmelo Barnelo. Felipe, você fica posicionado em um SDC para reserva de oportunidade? Não. Não fico posicionado em um SDC, não, cara. Eu faço trade infelizmente, um SDT. Porque é que tem maior liquidez. E, cara, ela tá ali na oportunidade também, né? Se der uma quedão, pô, a gente compra dali mesmo. Ó, o pessoal tá falando em 51, tem um suporte bem forte ali em zero, né, Antenor? Tem um suporte fortíssimo ali em zero. Dali não passa, eu garanto pra você que dali no spot não passa. Ó, não passa de 51. 50. Elon Musk comprou próximo de 40 mil, foi 37, né? Foi em 37 que eles compraram, né? No zero não passa, eu garanto para vocês, cara. No spot não passa. Sustou comprado no 58, no 55 se cair compro mais. Aí então o Jorge meteu 3 mil, Ixi Maria, Ixi Maria. mas então beleza, beleza. Vamos vamos falar, vamos vamos fazer uma hipótese que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que abaixo de 20 mil dólares nunca mais. Eu acho que abaixo de 20, de 19 mil dólares, nunca mais. Nem com creche bizarro, eu acho que nunca mais. Posso estar errado. Mas vamos falar que a hipótese aqui dos 3 mil seja uma realidade. Vamos falar que a hipótese, o que eu não acredito, tá? Então, vamos falar que a hipótese aqui do Diego Lino seja uma realidade. Amanhã você acorda, pau, deu um creche muito louco, 3 mil dólares. 3 mil, 3, 1, 2, 3. O que, que você faria? Responde aí para mim. Hoje tá 50, né? 54. Você acordou amanhã, tá 3. Acordou. Ai, meu Deus, acordei. Que dia bonito, que donzela linda. Pá, 3 mil dólares. O que a senhora faria? Pensando o quê? Eu acho, na minha visão, nunca mais. Nunca mais. Mas o que, que você faria? Só que só para a gente entender o sentimento do mercado. Ó, o Daniel dizia o seguinte: venderia o carro, chorava voltamos no tempo, ó, o Rodney Nunes fala o seguinte, compraria 100 bitcoin, caralho você tem 300 mil doleta assim pra comprar, bichão céu, bichão, hein Fábio Joaquim, compraria tudo se fosse a 3 mil, veneno de rato é isso aí, veneno de rato compraria mais, muito mais, compro rifava até as galinhas ó, Roberto LH diz, Eu não faria nada ah, que se foda comprar bitcoin compraria um bitcoin, né Mijava nas calças. Hum, hum, hum. Compraria o máximo que pudesse. Venderia a mulher. Vixe, Maria. Venderia o rim. Venderia a sogra. Eu vendo e recompro a 60. Ué? Como assim, cara? Você vende nos três <risos> e recompra nos 60? Você é o Samidana? Que porra é essa? Compraria mais, muito mais. Vendo tudo. Ia meter o locão. Dava risada. Investiria Tudo. Pegaria até grana no banco, comprava aos poucos. Pegaria dinheiro com agiota pra comprar. Traficaria pra comprar mais. Tá, então eu vou falar uma coisa pra vocês. E por que, que vocês não fizeram isso há um ano atrás, quando essa merda bateu 3 mil dólares? Agora responde isso aí pra mim. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Tá vendo? Ó, há exatamente um ano atrás, essa bosta chegou nos 3 mil. Por que, que vocês não fizeram tudo isso aí que vocês estão falando? E um aninho antes, ó em 2019, também bateu a porra dos 3 mil, eu comprei aqui, tava 13 mil reais, né? o dólar tava mais barato, tava 13 mil reais quando eu fiz uma compra aqui, ó, compramos aqui, ó, eu e o Avelino, compramos aqui, ó, comprei do ATC do Avelino. Então, assim, teve 3 mil há dois anos atrás, teve 3, é, 3 mil há um ano atrás, por que que vocês não, vocês estão falando que pegaria dinheiro com a giota, que faria, não sei o que, era... e pegava no banco, por que que vocês não compraram há um ano atrás? Fala pra mim. Ó, o Paulo Moraes diz, eu fiz. Samidana. Vão ficar tudo cagado de medo, com certeza. Teofilo Aline, porque eu não conhecia. Olha aí, olha aí. Faltou grana. Não tava no mercado, olha aí. Não tava no mercado, não tinha caixa. A maioria das pessoas não estava no mercado, né? Não era nem nascido Cadê aqui, ó? Tudo mentiroso. Eu não conhecia esse lindo Bitcoin. Ó, CoinFamily diz, eu comprei a 6,5, show de bola. Tava no Forex. Então assim, só pra vocês saberem, cara, ele tava 3 mil um ano atrás, não é a porra, cara, ele tava 3 mil a um milênio, né? cara, ele tava 3 mil um ano atrás, era só você ter comprado, tava aí, a oportunidade tava na mesa. E eu lembro que quando eu comprei, eu falava aqui pra turma, turma, Bitcoin é 3 mil oportunidade, você pode pegar vídeo meu de dezembro de 2018, janeiro de 2019, onde eu falando, tô comprando, e a galera tirando o sarrinho. Ah, tá comprando Bitcoin, não sei o quê, essa porra aí morreu, vai enterrar teu dinheiro. Agora vem, a, a mesma galera vem hoje desesperada, querendo comprar 60%. Mas porra, estava 3, seu desgraçadinho. Estava três, 3, era só ter comprado, ficado rico. Acabou. Metido 2 mil por cento no bolso. Só isso, cara. Só isso. Sacou? Isso aí tá há um ano atrás, cara. Não era assim, nossa, 10 anos trava. Porra, legal. Há um ano, carão. Há um ano. E ninguém comprou. Ninguém tava desesperado para comprar. Pelo contrário, aqui era um pânico. Porque quando o negócio... Todo mundo aqui é machão quando tá 60%. Quando o negócio dá um mergulho e vai a três, fica todo mundo pianinho. Fala, o quê? Eu? Eu vou comprar três? Nada vai que ele vai pra dois. Eu não vou perder dinheiro nisso aqui, não. Isso aí morreu, acabou, já era. Esse é o sentimento quando acontece. Esse é o sentimento quando acontece. Ribeirão Rê, porque eu sou uma mula. Legal, você chegou no ponto que eu gostaria que você, ou que todo mundo fizesse essa inflexão. Vamos pensar isso daí, cara, porque ele tava... E, eventualmente, vão ter momentos onde o Bitcoin vai cair novamente. Eu não sei quando. 60%, 70%, 80%, 86%, 90% como já caiu. E qual vai ser o teu sentimento? Você vai estar tá fora, operando no Forex, operando a Dogecoin que o Primo Rico está indicando, ou você vai estar tá ligado na qualidade aqui do Bitcoin? Então, eu vou deixar na mesa aí para você, cara. Porque, frequentemente, ele vai dar um topo e vai cair 80%. Eu só quero que você esteja preparado para não ficar comendo mosca e ficar caindo e girando teu patrimônio a vida inteira. Porque quando tu gira teu patrimônio, a corretora ganha, é o influenciadorzinho que ganha, é o portalzinho de notícia que vendeu que ganha, é o vendedorzinho de curso que ganha, é o, é o, é o Estado que ganhou, porque tirou um pedaço do teu patrimônio ali em, como é que é o nome? Imposto. Sabe? E o teu dinheiro, teu ralado dinheirinho, teu ralado dinheirinho ficou para casa das cuia. Certo? Renato Oliveira, Bitcoin precisava retestar o topo. Cara, precisava retestar e subir, né? É isso que a gente quer. Primo Rico fuma pedra. Que isso? Que isso? Rafael Generoso Dalanze, Dalanese, Dalanese. Eu estava, meu erro foi querer co colecionar Bitcoin. Esse é o erro que todo mundo vai entrar e não adianta a gente falar, não adianta a gente falar aqui. É um erro frequente. O cara só vai perceber quando ele passar um ciclo de baixa ele vê que a shitcoin dele caiu 80%. 90%. 95%. Leandro DZ. Bitnado, o que devo fazer? Tenho 390 reais. O que fazer? Cara, tua ideia é estar nesse mercado de cripto? 390 reais, bichão? Compra de Bitcoin, esquece. Vai olhar daqui, sei lá quanto. Ou espera um quedão. Espera um quedão, mas tem que entender que ele pode subir muito se você perder mais um bondezinho. Cara, no longo prazo, tanto faz. Você comprou a 55, a 50, a 60, tanto faz, no longo prazo. No curto prazo, esse 390 pode virar 300, pode virar 600, no curto prazo, né? No longo prazo, tanto faz, você comprou a 40, 50, 60, não importa. Qual o futuro da usabilidade do Bitcoin? Cara, eu uso Bitcoin todo dia. Deixa eu pegar aqui meu cartão, peraí. Eu uso Bitcoin todos os dias, se bem que esses últimos dias eu não tô saindo. é Ontem eu fui na padaria e tal. Eu uso Bitcoin todos os dias através desse cartãozinho aqui, ó, da Alter Bank, é o vermelhinho, tá? Então, cara, eu recarrego o aplicativo com Bitcoin, passo no mercado, em qualquer lugar, no shopping, né? Se bem que o shopping não tá aberto mais, né? Mas passo aqui, o cartãozinho recarregado com Bitcoin. Então, eu uso Bitcoin todos os dias. Tem outros cartões também, se você quiser o cartão da Alter, tem aqui na descrição, tá? Ele é gratuito. É, você pode baixar, e chega aí no teu endereço, é gratuito, tá? Você não precisa pagar nada, e, e eu uso todo dia, cara. Eu uso todo dia. Certo? Tem aqui na descrição também, você dá uma olhada. Ó, o Cláudio Moreira diz eu uso pelo meu cartão da Alterbank. Esse vermelhinho também. É isso aí, cara. Fake conta um contão. Bitnada entrei no mercado há pouco tempo, quando tava 38 mil. Então foi bem recente. Qual a indicação agora? Não tenho muito conhecimento. Cara, conhe... é indicação. Se você quer ter conhecimento, trade. Ponto, vai ser, porra, o melhor investimento que você vai poder fazer, que é o conhecimento. É, não, não quero estudar, não quero nada, só quero ter meu Bitcoin. Cara, então esquece ele, cara. Tu comprou a 38, o negócio tá 55, tá de boa, fica na manha. Qual o mínimo para depósito no alter? Cara, eu não sei se tem mínimo não, cara. Porque eu já, é, não sei se tem mínimo, mas assim, eu já fiz compra com ele de 5 reais. Já fui na padaria e gastei 5 reais com ele. Então eu não sei se tem um mínimo, nem se tem um máximo, não, não tô sabendo. Eu já mandei 700 reais em Bitcoin pra ele. E já mandei, cara, já mandei pouquinho também, eu acho. Dá pra fazer Pix também, então. Ó, o Rafa tá 260 reais. O Rafa tá 160 reais. Mas não é o mínimo, é o mínimo da alta. Mas não é o mínimo para você passar. Não é que cada compra você tem que passar 60 reais ou mais. Eu já passei bem menos, cara. Eu já passei 5, 7 reais, 10 reais, eu já passei na padaria. Tá? 20 é a primeira. Tá, então a primeira, o primeiro depósito tem que ser pelo menos 20, né? Eu não sei, cara, eu não sei. O pessoal tá falando aí, falaram 10, falaram 60, falaram 20, não sei. Enfim, 5 é, reais, o pessoal tá falando aí. O Adilson Lipo, você tira, o, você tira direto da financeira para o cartão? Direto da Alterbank. Você vai ter um aplicativo da Alterbank, é, ó, o Rogério Nunes tá falando que é, é 10 reais pra depósito, né? Legal. Então, o que acontece? Você vai ter um aplicativo, deixa eu ver se eu mostro aqui. Você vai ter um aplicativo, deixa eu abrir o meu aqui. Você vai baixar o aplicativo, cadê? Deixa eu botar minha senha aqui para mostrar para vocês. Ixi, acho que eu tenho que atualizar. Ou minha internet que está ruim? Ah, tá aqui. Vamos logar aqui. <risos> Ih, CPF inválido. O que é isso, tio? Será que eu botei a senha errada? Vamos ver. Legal. É, então, olha só. Ó, por exemplo, agora eu tenho 5,95. Preciso carregar mais um pouquinho. Você tem um aplicativo, certo? Aqui ele vai mostrar todos os seus lançamentos, tudo, tudo que você fez de compra. Tá, tudo que você fez de compra e tudo mais aqui e tal. E, cara, você recarrega tanto com Bitcoin quanto com reais. Então, o que acontece? Ele serve como uma carteira. Eu não indico você ter uma carteira. Eu não indico você ter ele como carteira é, de criptomoedas. O que eu indico é, cara, você manda um dinheirinho que você queira usar ali na semana ou no mês ou nos próximos dias. Então, cara, você manda o Bitcoin para cá, um pedacinho do seu Bitcoin para cá. E quando você for usar, você converte ele na hora para real e você passa ali e o cara recebe em real e tá tudo certo. É tipo isso, tá? Simplesmente isso, cara. Você manda o Bitcoin, manda o teu bitcoinzinho, não é para usar como carteira, não é para usar como carteira, isso aqui não é uma carteira de Bitcoin. Você não tem a chave privada, não é uma carteira. É só um dashboard. Você manda o bitcoinzinho para lá, converte ali para real e usa na hora ali, tá tudo certo. Certo? Fake conta um, não tenho grana para investir nisso, estou estudando por conteúdos gratuitos na internet, por exemplo aqui no Bitnada, legal, legal fake, show de bola, show de bola começa assim mesmo, o negócio é buscar o conhecimento Etebilo, busque conhecimento Fórmula X, Felipeira, sua live é show obrigadaço o Eduardo de Oliveira, eu uso o cartão da Binance não é melhor? Cara, eu acho que o da Binance não tá no Brasil ainda, tá? Que eu saiba, não chegou ainda mas não tem melhor ou pior, né? Tem o que te, te funciona, cara. Tem o que te funciona ali usabilidade. Beleza, turma? Então é isso. Eu acho que vou encerrar aqui. O Billy perguntando se só aceita Bitcoin. Eu acho que só aceita Bitcoin, mas eu já ouvi alguma coisa que eles vão aceitar Ethereum também num próximo espaço aí, tá? Beleza? Felipeira, acha que o Desifrand Trade é complementar ao do Augusto? Estou fazendo dele. Cara, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu não sei o conteúdo do Augusto. Mas o nosso conteúdo aqui é sobre trade, né? Eu não sei qual que é o conteúdo dele, mas o nosso conteúdo é sobre trade, né? Sobre investimento mesmo. Então é isso. Então não sei se é um complemento, se é mais, se é menos, não faço ideia, tá? Se você quiser fazer parte, www.decifrando.trade. Aproveita que estamos com as inscrições abertas, elas vão somente até sexta-feira. Sexta-feira encerra e o bagulho é, lê. é louco, tá bom? Esse cartão da Alter é internacional? É internacional e ele tem cashback de Bitcoin. Então você gastou lá o seu realzinho, se eu não me engano, é meio por cento. Se eu não me engano, meio por cento. Meio por cento volta de Bitcoin pra você. Tá? É isso. Ó, o Paulo Moraes diz que usa o Alter desde 2020, desde novembro de 2020, estou muito satisfeito. Cara, eu tô usando já uns três meses? Será que tudo isso? Não, uns dois, eu acho. Uns dois para três meses. Eu tô usando uns dois para três meses, talvez dois. E tô gostando muito, cara. Eu tô usando ele quase que todo dia. Na verdade, assim, toda compra que eu faço, eu estou usando com ele. Toda compra que eu faço, eu uso com ele. Eu recarrego de Bitcoin, deixo lá um saldinho, passo lá, tá tudo certo. Hoje à noite, hoje à noite teremos a aula 3 da comunidade Decifrando Trade, né? Da, na, na verdade, da jornada Decifrando Trade, está hoje à noite, 19 horas, horário de Brasília. Cola aí, hoje a gente vai falar sobre que tipo de trader você é. Quais são os tipos de trader que você é aí, Falou? O que, que dá? O que, que é swing trade? O que é day trade? O que, que é scalping trade? O que, que é position? O que, que é hold? O que, que é swing? O que, que é isso aí? O que, que negócio é isso aí? A gente vai te explicar tudo isso hoje e muito mais na terceira aula do webinário desse Frando Trade. É nóis. O bagulho é louco. Vamos que vamos. Até amanhã. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Vamos que vamos, que hoje está uma chuvinha gostosa. E bora. Bora nós.